0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Femmes de fer, nouvel épisode, mais dernier épisode de la saison. En fait, j'étais supposée d'avoir terminé. Mais là, j'ai eu une magnifique opportunité d'entrevue. Et là, je me suis dit, ah c'est tellement intéressant de terminer la saison, mais de commencer l'été avec cette entrevue-là qui va nous amener ailleurs, qui va nous faire poser des belles questions, laisser mijoter ça pendant l'été pour mieux revenir à l'automne ou pour bien prendre des vacances. Bref, je suis très, très contente de faire cet épisode-là spécial. Mais avant de vous présenter l'entrevue d'aujourd'hui, je voulais juste vous dire, justement, vu que c'est la fin de la saison, euh, que je vais prendre une pause, mais que je veux vraiment vous mettre au courant euh, du développement de mon roman, comme je vous en parle depuis un petit bout, je sais que vous êtes intéressés, vous me posez des questions. Euh, Et donc, mon roman va sortir le 23 août prochain. La prévente s'en vient bientôt, très très bientôt. Alors, si vous voulez être au courant de ce processus-là, mais également des behind the signes, de comment j'ai fait euh, jusqu'à maintenant pour arriver à écrire tout ce que je fais, bref, allez vous euh, abonner à l'info lettre du podcast et je vais vous mettre au courant de ce qui se passe du côté de mon roman et je veux juste en profiter également pour vous remercier énormément de votre support. Ça me touche énormément et tous vos commentaires sur ce que je fais que ce soit pour le podcast ou pour le roman euh, sont très très importants pour moi alors merci beaucoup beaucoup de m'encourager sur ce vous vous êtes abonné maintenant à l'infolettre vous allez avoir des nouvelles de mon roman mais vous allez avoir aussi plein d'autres nouvelles pendant l'été sur nos femmes de fer que j'ai interviewé dans les dernières années et là Pour terminer la saison, je fais une entrevue avec Vanessa DL qui vient de sortir le livre L'art du tarot, lire les cartes pour prendre soin de soi. Je suis tellement contente de parler avec Vanessa parce que le tarot, c'est quelque chose qui m'intrigue et que j'étais pas certaine de bien comprendre et comment Vanessa approche le tarot. C'est vraiment une façon de dire, je pose des réflexions sur moi, sur mes désirs, sur ce qui se passe en moi, sur qu'est-ce que j'ai le goût de travailler, comment je veux m'expandre. Et elle nous amène des magnifiques pistes de réflexion. Vanessa a étudié l'art du tarot, les arts mystiques pendant dix ans. Elle voulait vraiment faire part de ses découvertes, de ses pistes de réflexion. Et en entrevue, ben, on parle d'astrologie parce ben, que c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant aussi. On parle des drapeaux rouges, des gourous, euh, des choses à surveiller finalement pour pas se faire prendre non plus euh, dans ce fameux mouvement de spiritualité. Qu'est-ce qu'il faut surveiller Qu'est-ce qui fait du sens Qu'est-ce qui fait moins de sens Bref, vous comprenez, j'ai plein de choses à parler avec Vanessa, alors on l'écoute dès maintenant. Allô, Sophie! Ça va bien? Ça va super bien, toi? Ça va bien. Je suis tellement contente de te rencontrer ce matin parce que je dois avouer que je pensais finir ma saison avant qu'on se rencontre. Et là, j'ai eu cette belle demande-là, puis je me suis dit, ah, oui, je veux parler avec Vanessa avant de partir pour l'été. Ça fait un petit bout là, que je vois ton livre un peu circuler ici mm-hmm. et là, et ça m'intrigue énormément, le tarot. <rire> Et deuxièmement, parce que j'adore tout ce que euh, tu dégages, tout ce dont tu parles. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets super intéressants à décortiquer. Donc, c'est pour ça que je voulais te parler. Je me suis dit, OK, on va commencer l'été de la meilleure des façons avec toi, avec cette conversation-là.
1: Ben, merci. moi en fait une petite place dans ta saison. C'est super apprécié. Puis en effet, sais, juste avec le... Le, le nom de ton podcast femme de fer, euh, on dirait qu'automatiquement l'image de la reine de ba- de pas la reine de bâton, la reine d'épée, euh, qui est une des cartes du tarot, me venait vraiment dans la tête, puis j'étais comme, ah, oh, c'est tellement un podcast de reine d'épée, ah. t'sais, qui est vraiment justement euh, t'sais, une force féminine, mais vraiment t'sais, impeccable dans sa parole, un leadership intérieur qui est vraiment solide, qui est vraiment basé sur une ça va sonner étrange, mais une raison très intuitive, C'est vraiment un, un mélange très, euh, très parfait de, de raison puis d'intuition. Fait que je trouvais ça, je trouvais ça très cool. Et c'est une des cartes que j'affectionne particulièrement, la Reine d'Épée. Oh, là, c'est, ça me fait du bien que tu me dises ça parce que au départ, quand j'ai
0: parti ce podcast-là, j'aimais beaucoup. En fait, je suis une fille. Qui, qui, qui Le mélange des deux, la raison, l'intuition. Mais pendant plusieurs plusieurs années, je n'ai que laissé place à la raison et à la, à, aux recherches, aux connaissances. Euh, euh, très, je ne veux pas dire scientifique, mais euh, je crois à ce que je vois finalement. Ça, ça ouais. prenait énormément de place dans ma vie jusqu'à vraiment, vraiment oublier, ou presque, mon intuition et à me perdre là-dedans. Euh, et dans les dernières années, pour plusieurs raisons, euh, j'ai décidé de réouvrir ce canal-là parce que je me suis rendu compte qu'il y, y a quelque chose qui me manque. Et dans, je peux mm-hmm. dire, dans la dernière année du podcast, la plupart de mes entrevues ont été faites avec cette intuition-là en main, beaucoup, beaucoup, d'aller mm-hmm. chercher des, des gens, en fait, qui... M'interpelle énormément de ce côté-là, mais que la discussion aussi se, fa- se passe de façon intuitive. Donc, tout pour dire que je trouve ça intéressant que, que tu me dises ça tout de suite en partant.
1: Ben oui, puis tu sais, on, on vit dans un monde qui est vraiment euh, très centré sur la raison aujourd'hui. Mm. Puis, tu sais, je veux dire, c'est, c'est bien à plusieurs égards, mais je pense que des fois, on oublie qu'on n'est pas des robots. Tu sais, qu'il ouais. n'y <rire> a pas juste ça qui. Euh, qui qui, qui est important dans la vie. Mmh. Puis, euh, je pense aussi, c'est ce qui rebute souvent les gens face au tarot, oui. euh, pour ne nommer que ça, là, comme art mystique, mettons. Mais oui. je pense que c'est, c'est ce qui rend les gens frileux. C'est, cette idée-là d'aller accéder à d'autres choses que la raison, mmh. euh, je pense que ça génère de l'incompréhension, mais aussi peut-être de la peur chez certaines mmh. personnes. Que, ouais, ça me fait plaisir d'être là pour démystifier ça ouais. un peu, d'en, d'en parler. Puis, je me sens vraiment. Euh, reconnaissante puis honorée d'avoir cette place là tu sais, de, de pouvoir parler de ce sujet là qui est tellement proche de mon cœur qui m'a mmh. tellement aidé dans mon parcours que qui me moi aussi pendant une période j'étais vraiment tu sais quand j'étais à l'université c'était vraiment la raison la science euh, tu sais puis ça m'a servi à plusieurs égards, mais je pense mmh. que trouver l'équilibre entre les deux, c'est ce qui m'a vraiment permis de me sentir alignée puis intègre en bout de ligne.
0: Ouais. Comment justement le tarot est arrivé dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé
1: tranquillement ou tout de suite, tu avais un intérêt vers ça? Ben je dirais que c'était plutôt tranquillement, dans le sens où il y a toujours eu un jeu, un jeu de tarot dans la bibliothèque de ma mère, euh, ça m'a toujours fasciné, ça, ça a toujours été source de fascination pour moi. Et euh, puis je me souviens la première fois que je me suis fait tirer aux cartes, toute 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 première. Euh, puis je pense que j'en ai même pas parlé dans le livre de cette fois-là. C'était une amie à ma mère qui était venue à la maison avec un jeu de tarot, puis qui m'avait tiré aux cartes. Et euh, puis à partir de ce moment-là, ça a comme semé un un intérêt en moi, mais sans que je l'approfondisse nécessairement parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de sacré à ça, puis que je n'étais pas encore prête, puis qu'il fallait que ça soit abordé avec un certain sérieux, en fait. Fait que ça, ça, a vraiment été à l'université quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, quand j'ai renoué un peu avec ma spiritualité qui était très forte à l'enfance puis au début de l'adolescence mais que j'ai complètement mis de côté euh, dans ma vie de jeune adulte. Fait que c'est vraiment l'université que j'ai, à la toute fin de l'université que j'ai renoué avec ça. Est-ce que tu le sais qu'est-ce qui a
0: déclenché ça, ce désir de s'en aller vers l'intuition, vers le mystique?
1: Ben, j'allais vraiment pas bien à l'université. Ça a vraiment été une phase difficile pour moi. J'ai resté cégep université, là, Ah, oh, j'étais un hot mess, là, vraiment, là, C'était pas cute, pas tout. Euh, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un d'anxieux, sauf que j'ai eu la chance de, de toujours aller à la même école, de maternelle à secondaire 5. J'ai fait mes études à la, au même endroit avec majoritairement les mêmes personnes puis pour moi ça a vraiment été une source d'ancrage. Puis au cégep, j'ai comme perdu tous mes repères, tout ce qui avait été mon mes fondations, ma seule stabilité dans ma vie qui avait été l'école, je l'ai complètement perdu au cégep. Puis ça m'a pris jusqu'à la fin de l'université, fait qu'un bon cinq ans pour me retrouver puis trouver Une certaine stabilité, mais à l'intérieur de moi plutôt qu'autour de moi. Puis -hmm. la la spiritualité a vraiment été comme la pièce manquante de mon puzzle pour pas juste intellectualiser ou essayer de comprendre ou même juger ce que je percevais à l'intérieur de moi ou ou les mots qui qui avaient ressurgi un peu pendant ces années-là mais ça a vraiment été une manière de de me réhabiliter, tu sais d'habiter mon corps, d'habiter mes émotions, d'être présente à, envers moi-même puis d'apprendre à m'autoréguler surtout. Mm. Puis tu sais oui, le yoga a fait partie de de cette voie-là, l'astrologie aussi, euh, le le tarot, les rituels, fait que c'est comme quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, tout est rentré en même temps, c'est comme s'il y a une grande porte qui s'était ouverte puis Tout est rentré, puis je me suis laissée porter par ça. J'ai perdu pied à un certain moment. Je pense que je rentrais un petit peu trop dans le monde de la spiritualité où est-ce que j'avais peut-être un peu moins de discernement à mes débuts, sauf que hum, mon esprit pragmatique et euh, très critique euh, rapidement repris repris, euh, en force et ça m'a repermis de trouver l'équilibre ensuite là-dedans.
0: Quand on parle de spiritualité, je sais pas si... Parce que tu dis que tu t'es perdu un peu là-dedans, puis j'ai l'impression que des fois, quand on commence à s'intéresser vraiment à un sujet, on veut... En tout cas, moi, mon, mon cerveau va y aller à fond dedans, puis il va vouloir vraiment oui. tout comprendre. <rire> fait que Même je, chose. Je vais m'y plonger fois mille. Fait que je sais que s'il y a un sujet qui m'intéresse, faut entre guillemets, que j'ai le temps. T'es comme là, par exemple, ton livre de tarot m'intéresse, mais ouais. je m'écoute pour me dire, est-ce que c'est le bon moment que le tarot rentre dans ma vie? Parce que je sais que si je veux vraiment m'y intéresser, je vais m'y plonger vraiment euh,
1: ouais. intensément. Est-ce que toi, ça fait ça? Ah oh mon Dieu, tellement. Tu sais, Je suis scorpion, moi, à la base. Il n'y a pas de demi-mesure. Mmh. C'est tout ou rien, euh, avec beaucoup d'aspects de ma vie. Puis tu sais, c'est sûr, je finissais mes études universitaires. Je sentais qu'il y avait un vide qui s'installait dans ma vie. Puis pour moi, la spiritualité, quand c'est rentré, c'est comme venu combler ce vide-là. Puis ça m'a permis d'avoir des outils pour pour le naviguer, ce vide-là aussi. -hmm. Euh, Je pense que sais, dépendamment de nos tempéraments, ça peut se prendre aussi à la petite cuillère. La spiritualité, je pense pas que c'est tout le monde qui a nécessairement cette pulsion-là de, de plonger complètement. Fait quoi, ouais, je pense que ça dépend de, de tout et chacun. Puis, je pense que de commencer avec un sujet aussi, ça peut aider. sais souvent, on rentre dans l'univers de la spiritualité qui, là, de la manière qu'on en parle, on, on, on est plus dans l'ésotérisme, le « new age », le « l'industrie, en guillemets, du bien-être. Mais la spiritualité, c'est beaucoup plus vaste que oui, ça. Là. Oui, oui. Mais souvent, quand les gens tombent dans les arts mystiques, c'est comme, OK, tarot, astrologie, pierre précieuse, cycle lunaire, il oui. y, y a tellement de sujets auxquels on peut s'intéresser. puis Je pense que de juste commencer par un sujet à la fois, Mmh. Euh, ça peut aider, surtout si on n'a pas tout le temps du monde pour le faire. Oui,
0: puis une autre chose aussi, euh, quand j'étais, euh, quand j'avais vraiment fermé la porte à, cette, euh, à, cette, à ce côté-là de moi, euh, quand je regardais ça ou quand j'en entendais parler, c'était complètement comme un mur et je me boquais et j'étais dans le jugement puis je me disais, voyons, que ces gens-là, ouais. qu'est-ce qu'ils font là, même les livres, c'est là, qui lit ça? Mm-hmm. Euh, puis maintenant, je me vois m'intéresser à ça, puis je dis, ah, je comprends pourquoi ça me rebutait, mais tu en as parlé au début, je pense qu'il y avait une certaine peur et une incompréhension face à quelque chose qui
1: est intangible, qui est, oui, qui est oui. un peu invisible. Définitivement, définitivement intangible, invisible. Euh, puis, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs raisons pourquoi il y a souvent des murs comme on frappe des murs avec ces sujets-là, puis j'en faisais partie là avant de commencer à faire du yoga. Tu me parlais de chakra, puis genre je roulais les yeux et je trouvais ça d'un ridicule absolu là. Mmh. Euh, Puis je pense que il y a tellement de raisons pour ça, mais je pense que tout ce qui est spiritualité ou on va dire New Age slash euh, ésotérisme, beaucoup est associé au féminin même l'intuition a beaucoup été associée à l'énergie féminine. Puis j'ai l'impression que le rejet qu'on a des arts mystiques, de la spiritualité chez plusieurs, il y a, c'est, il y a comme là-dedans une mesure défensive de ⁇ oh non, moi je suis pragmatique, moi j'ai la raison, euh, moi je vais être prise au sérieux comme les hommes sont pris au sérieux. ⁇ Il y a comme ce, ce penchant-là vers l'intellectualisme euh, peut-être à à outrance des oui. fois pour se, pour sentir qu'on peut être pris au sérieux. Mm-hmm. Euh, fait que je pense qu'il y a une partie de ça. Puis, tu sais, c'est sûr que certaines figures dans le monde de la spiritualité, dans les générations avant nous, qui ont mm-hmm. peut-être participé à, à décrédibiliser un petit peu le sujet mm-hmm. ou en en faire peut-être une, une moquerie. Mm-hmm. Euh, puis, je leur je leur prête aucun, euh, aucune mauvaise intention là-dedans. Mais je pense qu'il y a beaucoup à déconstruire ouais. pour reconstruire aujourd'hui, tu sais. Euh, ouais. Mais je faisais partie des gens qui trouvaient ce cucu, avant. Ouais. Il y a une question aussi,
0: tu, tu parles de certaines figures, de euh, justement, de moquerie et tout ça. J'ai une des, des choses qui, moi, m'impressionne beaucoup dans ce monde-là, c'est les gourous. Euh, ouais. Parce que ça peut tomber facilement dans... Le, le gourou va dire quelque chose et les gens vont penser que c'est l'absolu ou que c'est la vérité. Donc, et il y a toutes sortes de degrés de gourou dans le sens que ça peut être vraiment plus petit au niveau des médias sociaux. Ça peut être énorme, ah, mon Dieu, oui. les livres. Et euh, des fois, ça peut être vraiment, en tout cas pour ma part, euh, je trouve ça épeurant parce que je me dis euh, un leader qui se proclame gourou, ça peut être vraiment intense au lieu de se dire, ben on est tous là pour apprendre, on
1: s'en jase, on mm-hmm. discute, on essaie de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Je suis vraiment d'accord, puis je suis, je suis contente que tu abordes le sujet parce que c'est particulier pour moi de, de faire la promotion, puis d'aimer tant un sujet tout en étant consciente des dérives puis des débordements, puis mm-hmm. de vouloir partager ce que ça a à nous offrir, les arts mystiques, tout en voulant aussi faire un point de dire il y a des dangers aussi. T'sais, c'est vrai qu'il y a des charlatans, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés ou des gens qui sont juste pas mal intentionnés, mais qui ont peut-être pas euh, le, le discernement de vraiment se regarder eux-mêmes puis de prendre conscience de leur mégalomanie. T'sais. On l'en voit beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui de ça. Je trouve que c'est un, un bien drôle de... Une bien drôle de rencontre, la spiritualité, le capitalisme et les réseaux sociaux de nos jours. Puis il y a beaucoup de courants de ça en ce moment que j'observe, avec lesquels j'ai beaucoup de malaise aussi. Des fois, ça ça va vraiment transparaître dans le langage que les gens utilisent, genre, euh, j'ai des codes à te transmettre. Euh, je suis une personne qui est éveillée. Je suis un enfant indigo en guillemets. Il y a comme plusieurs termes qui sont utilisés pour comme que la personne se sente peut-être un peu plus importante ou différente des autres et s'élève au-dessus des autres qui sont en situation d'apprentissage ou qui s'intéressent à ces sujets-là. Puis les débordements sont sont tellement facile, c'est tellement propice à ça dans des contextes où est-ce que les dynamiques de pouvoir sont, sont inégales. Mm-hmm. Euh, quoi, c'est quelque chose qui me chicote encore. Ouais. Un sujet que j'aimerais approfondir, que j'aimerais aborder. Comment forger son esprit critique? Euh, dans le domaine de la spiritualité. Parce que ouais c'est facile de, de se laisser prendre au jeu, je pense. Oui, puis je pense que l'arrivée des médias sociaux et du fait
0: que des gens, puis je m'inclus là-dedans, là, on est à la recherche de, de du bien-être, de trouver des solutions pour être moins seul, de... Euh, rencontrer mieux nos émotions et tout ça. Et quand certains guides arrivent dans nos vies et proposent des solutions ou nous amènent une nouvelle vision, ça peut être impressionnant. Je, comment, toi, tu te positionnes justement parce que tu es très active sur les médias sociaux. Puis euh, j'imagine que c'est une certaine façon aussi pour toi d'aller chercher euh, des gens qui vont euh, faire des séances avec toi et tout ça. Donc, ça fait partie mm-hmm. de, de ton entreprise. Comment ouais. tu
1: te positionnes là-dessus? Premièrement, je prends pas de rencontres rencontre fait que Je fais pas de, de séances one-on-one. Ça fait plus vraiment partie de mon travail pour le moment parce que dans les dernières années, je me suis vraiment concentrée sur l'écriture du livre et ben, sur l'enseignement du tarot. Mais c'est une question que je me suis sincèrement posée euh, puis que j'ai vraiment pris le temps de d'observer mes propres comportements. En je pense que c'est un travail qui se fait à l'intérieur de soi d'abord parce que je ne pense pas que j'ai été blanc comme neige, blanche comme neige puis qu'il y a peut-être eu des moments où est-ce que euh, ça peut être facile de se sentir, de trouver un certain buzz à se sentir admiré ou sentir que les gens croient que tu as la réponse. Mmh. C'est d'être narcissisé de cette manière-là. Euh, je pense que c'est quelque chose que personne est à l'abri de ça, puis que c'est facile de se laisser prendre à ce sentiment-là. Fait que ça prend vraiment un pas de recul puis de se demander, attends qu'est-ce que je fais là Tu sais, c'est quoi vraiment mon intention euh, qui, mon intention, c'est de partager ma pratique avec le plus d'humilité possible, mais en en expliquant aussi aux gens que je suis pas la réponse infuse, je n'ai pas la réponse infuse. Puis je pense que j'ai été très claire avec ça dans mon livre et que je le suis aussi dans mon enseignement. Je vous partage mes interprétations, le fruit de mon labeur, de mon étude dans les dix dernières années. -hmm. Mais mes réflexions sont un point de départ pour vous. Il n'y a aucune autorité dans les arts mystiques, dans le tarot, dans l'astrologie. J'en suis pas une. Je fais attention de me positionner de cette manière-là, mais aussi d'être très franche par rapport à mes expériences négatives -hmm. euh, en tant que moi, étudiante dans le domaine de la spiritualité en tant que personne qui en fait partie et qui a vu beaucoup de choses se passer donc euh, de partager par exemple les red flags tu les drapeaux rouges que j'observe euh, les pratiques que je considère euh, très malsaines donc euh, j'essaie le plus possible de d'en parler sur mes réseaux aussi il y a des moments où est-ce que j'ai été euh, super verbale Puis très franche, puis très ouverte par rapport à tout ce que j'observais qui me rendrait, qui me rendait profondément mal à l'aise, parce que Hein? j'ai une une grosse phase de colère euh, au début de de la pandémie euh, par rapport au monde de la spiritualité, à comment ça se positionnait sur les réseaux sociaux, à comment ça se développait. Puis j'ai, il y a un moment où est-ce que j'ai j'ai même eu honte d'en faire partie. Oui. Ça, m'est, ça m'est vraiment arrivé, ça, de, de me dire « Attends, là, je veux pas être associée à ah certaines ça. choses que je vois se produire sur oui. les réseaux sociaux. » Puis j'étais vraiment mal à l'aise par rapport à ça. Fait que pour moi, ça a été une opportunité de faire preuve d'encore plus de rigueur en fait, dans mon travail, de comprendre où, est, où la place de la spiritualité, c'est quoi les limites de la spiritualité, puis de m'assurer de ne pas dépasser ces limites-là. Ça transparaît de plein de manières différentes dans mon travail, dans ce que je partage, mais aussi dans comment je mets des prix sur mes formations, de ma manière d'essayer de le rendre accessible. Tu t'es trouvé maintenant? Est-ce que cette colère-là s'est dissipée un peu? Elle s'est beaucoup dissipée. Mais je fais attention parce qu'elle peut revenir. Ouais. <rire> facilement, euh, je fais attention à ce que je consomme sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais. Euh, mais je suis beaucoup moins dans la réaction mm-hmm. face à ces choses-là. Avant, j'étais très réactive face à ça. Euh, j'avais comme un, une volonté de dénoncer ouais. aussi qui est beaucoup moins présente. Je pense que j'ai encore cette volonté-là de, de vouloir m'exprimer face à ce que je, je considère qui peut être très dommageable dans mon spiritualité, mais j'ai plus de patience. Puis je le sais que, ça, que je vais, je vais sûrement faire un, un projet là-dessus où je vais en parler quand le moment sera bon, puis quand ça va avoir eu le temps de macérer à l'intérieur de moi, puis que ça sera plus aussi réactif. Puis moi, où est-ce que j'ai de la misère, c'est que la ligne entre la, la psychologie et la spiritualité des fois est floue. Euh, puis je vois des gens dans le monde de la spiritualité qui embarquent dans des sujets que qu'ils comprennent pas complètement. T'sais, par exemple, c'est vraiment la mode de parler des « triggers » dans le monde de la spiritualité, ce qui nous « trigger euh, », qui est de plus en plus galvaudé comme mot, puis qui, à la base, est associé à une réponse à un trauma. T'sais, c'est quelque chose de vraiment deep, c'est quelque chose de vraiment profond, puis il faut être... Éduquer, et il faut être euh, équipé pour adresser ce sujet-là avec des gens, selon moi. Puis, de plus en plus, ça s'est transposé en une notion d'inconfort. Mm-hmm. Mais un inconfort et un trigger, c'est deux choses qui sont extrêmement différentes. fait que Quand je vois des formations en ligne pour adresser tes triggers pour être capable de faire plus d'argent, je suis comme j'ai comme un inconfort avec ça, puis je m'inquiète pour les gens qui font partie de ces formations-là, mm-hmm. qu'on ne sait pas dans quel état ils sont. c'est des formations qui sont données en ligne. On ne sait pas ce que ça peut éveiller chez ces gens-là. Mm-hmm. Est-ce qu'ils sont bien supportés? Est-ce qu'ils sont bien entourés? S'il y a quelque chose qui est déclenché, qui laisse place à, à, à l'éveil d'un, d'un trauma peut-être plus profond, tu sais. Fait mm-hmm. J'ai juste cette conscience-là de... « Stay in your lane mm-hmm. ». Comprends ce que tu fais, comprends c'est quoi ton sujet, mais fais attention de ne pas déborder dans des choses que tu ne maîtrises pas totalement. Oui, absolument.
0: Je veux parler du mot « sorcière ». Oui. <rire> Parce que c'est le premier mot qu'on voit quand on commence à, à regarder ce que tu fais. Euh, oui. C'est, c'est un, un grand mot et ça évoque énormément de choses. Et ouais. On parlait d'inconfort, ça, puis ça, ça évoque l'imagination dans tous ses sens. Mm-hmm.
1: Euh, parle-moi de l'importance de ce mot-là dans ta vie. C'est drôle parce que moi, quand je parle du quand je, je, j'énonce le mot sorcière, je suis consciente que ce que comporte le mot, fait que son bagage est très différent pour moi que pour les gens à qui je le dis. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui n'est pas familier avec justement la, la résurgence de la sorcière dans le féminisme moderne entend ce mot-là. Mm-hmm. Puis la personne pense à euh, la sorcière de Disney qui est verte, qui a un gros nez, qui veut le mal de la princesse ou de Blanche-Neige ou de ouais. peu importe. Euh, il pense aussi à quelqu'un qui se qui se prétend avoir des pouvoirs surnaturels. Mmh. Euh, quand pour moi, mon image de ça est tellement différente, est tellement loin de ça. Pour moi, euh, l'image de la sorcière ou s'identifier comme sorcière, il y a quelque chose de profondément ancré dans le monde naturel. Il y a quelque chose de... Mmh j'ai envie de dire, de très ordinaire à la chose qui est très loin du sensationnalisme qu'évoque le mot sorcière. Mm-hmm. Tu sais, c'est d'être en contact avec la nature, c'est de comprendre ses cycles intérieurs comme étant euh, un reflet des cycles qu'on observe dans la nature, les saisons, le cycle lunaire. Il euh, y a une conscience de son agentivité, de notre capacité à agir sur le monde, à le transformer, à potentiellement le rendre meilleur. Il mm-hmm. euh, y a cette notion-là de pouvoir qui est centrale à l'archétype de la sorcière aussi. Pouvoir, agentivité, les deux sont sont assez interreliés. Mm-hmm. Euh, donc euh, donc oui, pour moi, y a, c'est quelque chose de de très doux, de très naturel, de de très organique, puis qui est très loin de ce que je sais que les gens ont en tête quand je mmh. dis le mot sorcière. Mmh. Mais je pense que la raison première pour laquelle j'ai commencé à, à l'utiliser, surtout quand j'ai fait mon coming out, je, so, je suis sortie du placard à balai, comme j'aime dire, Et quand j'ai commencé à, à l'utiliser, ce mot-là, il y avait un, un souci de... De, d'en parler justement, de, de provoquer avec le mot pour justement provoquer une conversation puis provoquer un, euh, une réflexion par rapport à ben pourquoi on a démonisé la femme qui était en son plein pouvoir, pourquoi est-ce qu'on on s'est mis à craindre la femme qui était indépendante, qui était forte, qui avait du savoir, le savoir de guérir les gens comme les sages-femmes, par exemple, euh, pourquoi on, on s'est mis à à en les dire ou à, euh, à peindre un, un mauvais portrait de la femme vieillissante qui vivait en retrait du village. qui mmh. fait que c'est, c'est d'amener toutes ces réflexions-là que je pense qui sont importantes encore aujourd'hui. Parce que souvent, ces femmes-là étaient aussi un peu
0: euh, hors de l'ordinaire dans cette société mm-hmm. qui était peut-être plus euh, détaillée. En fait, de la même façon, on voyait les couples, les enfants, l'école et tout ça. Tandis que cette femme-là, probablement que se démarquait par son mm-hmm. indépendance et par ce qu'elle était
1: capable de faire aussi. Bien, pour moi, les sorcières, c'est aussi les personnes qui sortent du moule de la société dans laquelle on vit, puis de toutes les attentes que ça place sur nous. Mm-hmm. Euh, fait qu'il y a vraiment cette notion-là de, d'être un, un, d'accepter son, son inner weird, <rire> son inner weirdo, <rire> puis oui. de faire comme, gars, moi, c'est la personne que je suis, puis si c'est pour me mettre en marge, si c'est pour euh, me, me faire sentir incomprise, ben je vais l'assumer pareil parce oui. que j'aime mieux vivre une vie. En étant incomprise, mais en étant sincèrement moi-même, qu'en jouant un jeu qui me rend profondément malheureuse. Mmh. Puis qui, qui tu sais, souvent, c'est des. C'est très insidieux, puis c'est des, 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 des pleurs d'oignons qu'on accumule au fil du temps, qui se placent les unes par-dessus les autres. Puis mmh. en l'espace de quelques années, on est devenu une personne qu'on ne reconnaît même plus. Oui. Tu sais? Puis je pense que le l'intuition puis le retour à sa nature profonde puis d'utiliser des outils qui sont plus intangibles, qui nous amènent dans des parties de notre imaginaire, de, de notre monde intérieur qui, qui est insondable, qui est irrationnel. Je pense que ces outils-là nous aident à, à défaire ces pleurs d'oignons-là puis à vraiment retourner vers qui on est. Mm-hmm. Euh, puis d'une manière qui, qui, pour moi, est le fun et parfois confrontante, mais est aussi magique. Il y a quelque chose de vraiment, on va dire, en puissance, empowering <rire> là-dedans.
0: J'adore ça. Toi, tu parles de, de pleurs d'oignons. Moi, je, je les nomme mes armures. C'est comme c'est, ah. c'est vraiment lourd pour moi. C'est drôle que tu dises l'oignon parce wow. que moi, c'est des armures qui s'accumulent, là depuis vraiment, vraiment longtemps. Et de briser ça, c'est... Quand, on, quand ça fait longtemps qu'on ne les a pas enlevés, là, ça peut faire très mal. Oui. Euh, fait que c'est, c'est pour ça que de ramener l'intuition en nous, peu importe la façon qu'on le fait, parce qu'il y a plein de chemins pour le faire, euh, je trouve que ça, ça amène une certaine forme de liberté euh, mm-hmm. et de s'enlever c'est ces étiquettes-là, c'est. ça ne veut pas dire nécessairement de se rebeller fois mille contre la société puis de s'en aller à l'extrême, mais c'est de juste se reconnecter puis voir comment nous, on se positionne là-dedans Oui,
1: exactement. Puis, euh, une question que je me suis fait beaucoup poser dans les dernières semaines, puis j'en parle un peu dans mon livre, c'est pourquoi est-ce que depuis les dernières années, on sent que les gens sont de plus en plus intéressés par... Euh, la sorcière, puis pas seulement pour son côté plus euh, politique slash féministe, là, mais aussi pour les croyances plus païennes, puis l'idée des rituels. puis Je pense que, d'une part, il y a cette, ce côté-là de retourner vers son essence qui est, qui est sincère, qui est vrai euh, Je pense que, dans la pandémie, il y a ce côté-là de perte de repères, puis de de connecter avec sa spiritualité pour retrouver des repères intérieurs. Mm-hmm. Mais je pense que la crise climatique joue beaucoup aussi mm-hmm. dans cette question-là euh, parce que c'est un, un c'est des croyances ou c'est une spiritualité qui est vraiment basée sur la nature, qui est vraiment... où est-ce que le, le divin, la divinité ou le... le ce à quoi on voue un culte, si on veut, là, ben c'est la nature en tant que telle. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de profondément sain à avoir la nature comme une divinité, à, y, à, à, à la respecter puis à essayer de la préserver puis de la protéger. Euh, fait que je pense qu'on on a beaucoup à apprendre et à gagner de ce, ce courant de spiritualité-là, comme ouais. d'autres aussi qui sont basés sur la nature. Là. Ouais. Euh, mais ouais. mais
0: il y a eu cette déconnexion-là, je pense, euh, avant la pandémie de la nature. Je pense qu'on était, ou dans mon observation, on était rendu assez loin de la nature, d'une certaine façon. Quand la pandémie mmh. est arrivée, on s'est rendu compte que la nature nous faisait du bien. Euh, pis, mmh. je dire Que ce soit côté spirituel, et ou scientifique des deux côtés, on l'entend, de aller prendre une marche dehors, connecter avec la nature, faire, tu sais, partir en vacances, planter des fleurs. Il y a, il, chaque personne dans son domaine va reparler de cette connexion-là à la nature. Puis c'est de, de, de comprendre justement l'espèce de cycle de dire, ben si la nature n'est pas là, nous autres, on n'est pas là, on fait partie de la nature, on dirait qu'on... Euh, on, on, se, on s'est séparé de ça. En tout cas, moi, j'avais senti ça de ma part. Cette séparation-là, moi, je suis humain, puis la nature est là, mais le lien entre les deux est, est pas trop clair. Que, oui, ça m'impacte, mais ça m'impacte parce que les, les mm-hmm. saisons changent, mais à quel point ça va changer ma job? Pas vraiment. Euh, tandis que là, c'est comme si plus on reconnecte avec ce lien-là, plus on se rend compte que... Oui, bien, la nature n'a pas tant besoin de nous pour vivre.
1: Hein? C'est nous qui, euh, qui avons besoin de la nature aussi. Oui, puis on en a besoin d'un, d'un point de vue très euh, concret, physique, physiologique, mais on en a aussi besoin d'un point de vue euh, bien-être psychologique et spirituel de la nature. Ouais. Puis je pense que c'est facile de de pas prendre soin de quelque chose, on en est très loin quand on en est, on en est très éloigné. Mm-hmm. Euh, fait que ce soit de la nature, si on est super déconnecté de ça, euh, c'est facile de s'en foutre de ce qui de ce qui est en train de se passer avec la mm-hmm. crise climatique, de la même manière que si on n'a pas de, de personnes de la communauté LGBT autour de nous ou qu'on n'a pas d'amis autochtones, qu'on n'a pas d'amis de la communauté Bipoc, ben c'est facile de s'en foutre de ce qui leur arrive. Mais dès qu'on on reconnaît qu'on est proche, de ces communautés-là, ou de ou même une sorcière. On, c'est facile de juger les sorcières puis de les haïr, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous détestent avec une passion. Là. Ouais. Euh, beaucoup d'hommes, en fait, qui ne nous aiment pas du tout. Mais quand on en connaît une dans notre entourage, on est comme « Ah, c'est ça, finalement. » On oublie que, que ces gens-là, c'est des humains, ouais. qui ont le droit à une empathie, que, que, que c'est des personnes à sais puis mm. Je suis pas surprise que tu me poses la question par rapport aux sorcières, puis pourquoi c'est important pour moi, puis tout ça. Et puis on me la pose souvent, mais euh, il y a des moments où est-ce que je me sens vraiment euh, enfermée dans cette mm-hmm. identité-là de sorcière, que je me sens un peu prise au piège mm-hmm. par, euh, puis un piège que j'ai créé moi-même. Tu sais, que c'est, ouais. J'ai fait le choix de m'identifier comme sorcière, puis je, c'est encore vrai aujourd'hui. Mm-hmm. Mais des fois on, j'ai l'impression que les gens oublient que je suis d'autres choses que ça. Tu sais, que je suis aussi une femme, je suis une fille, je suis une soeur, je suis une tante. Euh, je, suis, tu sais, je suis tout plein de choses. Fait que, ouais, tu sais, de ne pas oublier que chaque personne avec qui on, on interagit est une personne à multifacettes. Là. Mm-hmm.
0: Est-ce que tu penses que tu peux transcender cette
1: identité-là? Qu'est-ce que tu veux dire
0: par ben, ça? Parce que si tu me dis que tu es enfermée là-dedans, tu sais, parfois, moi, je trouve qu'il y a des étiquettes qui m'ont fait du bien pendant un certain temps de dire que oui. ah, je m'affirme de telle façon parce que je retrouve beaucoup de choses qui me font du bien puis que je, je comprends mieux. Puis tout d'un coup, ça fait toujours partie de moi, mais oui. je vais au-delà de ce, ce mot-là. Euh, il fait partie de moi. Mais oui. je suis comme c'est comme je grandis de ça. Euh, puis je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui qui peut rester vraiment très fort en toi et que, éventuellement, ouais. comme, comme un serpent, tu... tu oui, ouais,
1: ouais. Que je avoir... déchaîne cette discrimination. Ouais, ça. ça se pourrait, honnêtement, ouais. tu sais. Je ne suis pas attachée à ça, tu sais. C'est pas... Euh... Tu sais, c'est drôle. Il y a certains, certains mots, certains, certaines mm-hmm. identités, certains termes qui se mettent à faire partie de notre identité, justement, mm-hmm. et qui sont durs à... À laisser aller. Et peut-être que le terme sorcière va en faire partie. Tu sais, déjà là, quand je me présente juste sur mon podcast depuis récemment, j'utilise plus vraiment le mot sorcière. Je veux mm-hmm. dire je suis astrologue, je suis tarologue. Puis mm-hmm. on dirait que je les change souvent, les mots que j'utilise pour me, me présenter. Tu sais, avant, je ne disais même pas astrologue, tarologue, je disais vulgarisatrice des arts mystiques. Tu sais, on dirait que mm-hmm. je joue avec ça parce que j'ai j'aime pas l'idée de me sentir enfermée dans une identité. Puis la première fois que ça m'est arrivé, ça, c'est avec le mot sorcière. Mmh. J'avais jamais, ressenti il y a des gens qui vont le sentir juste avec euh, l'hétéronormativité, tu ou de se dire, ben, moi, j'aime pas l'étiquette de, de me dire euh, bisexuel, pansexuel ou euh, hétérosexuel, ouais. peu importe, parce que je me sens pris au piège là-dedans ou d'autres avec la notion de genre. Ben, mmh. moi, dire femme, je sens que ça me restreint. Ben, je l'ai, je senti avec le mot sorcière. J'étais comme, ah, c'est le même que ça fait. Mmh. de se sentir un petit peu poignée dans quelque chose. ouais Je pense que ça va toujours faire partie de moi, définitivement. Je m'identifie encore profondément comme telle en ce moment, mais je pense que je suis pas tant tannée de moi m'identifier comme telle, mais je suis tannée que les gens voient juste ça chez ouais, moi. Je comprends. pense que c'est plus ça. fait que Peut-être que ça va... Ça va demander que je le mette de côté un jour, le terme. Je ne sais pas.
0: Parlons d'astrologie, parce que, là, tu... ouais. comme, comme je disais au début, il y a, pendant plusieurs années, je faisais l'astrologie, whatever. Bon, Et, et c'est redevenu euh, intéressant dans ma vie et, et je l'observe beaucoup. Et j'adore, j'adore euh, m'y plonger dans cet univers-là. Quoique je m'y connais, très, je suis en surface. Bon, okay. euh, mais j'aime beaucoup, beaucoup m'y plonger. Euh, c'est une amie qui m'a rouvert cette porte-là il y a quelques années et, et ça m'a surpris, finalement, cet intérêt-là. Alors, amène-moi dans ce monde-là. C'est, c'est quoi exactement? Es-tu prête? Vas-y. Es-tu prête? Très, Prêt,
1: très prête. <rire> L'astrologie, je pense que c'est un des sujets que, quand on essaye trop de le simplifier, ça perd vraiment de sa magie. Mm-hmm où ça perd vraiment de sa pertinence, on va dire ça comme ça. Ouais. Puis quand tu l'amènes dans ce que c'est vraiment, qui est un sujet très complexe, beaucoup plus difficile que ce qu'on peut penser de prime abord, là, mm-hmm. puis beaucoup plus mathématique que ce qu'on peut penser de prime abord, euh, les gens sont rapidement découragés. Ouais. « C'est ben voyons, donc c'est bien trop compliqué. » Ben oui, c'est ça, compliqué de même, c'est, ça, 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 vaut rien. Mais non, justement, le fait que ça soit compliqué, que ça soit complexe, que ça prenne du temps à comprendre, je pense que ça l'ajoute, c'est ce qui fait que ça l'ajoute toute sa pertinence. Puis, euh, je pense que l'astrologie a beaucoup changé dans les dernières années. Tu sais, quand je dis dernières années, je parle de 10, 20 ans, mettons. Mm-hmm. On est passé d'un, de l'astrologie qui parle, qui était vraiment descriptif de, des personnes et des personnalités. Fait qu'on décrivait les personnalités avec les signes astrologiques. Puis, de plus en plus, on va vers un type d'astrologie qui sert à nous poser des questions, mm-hmm. qui sert à euh, à essayer de mieux nous comprendre, à comprendre c'est quoi nos euh, nos défis dans dans cette vie, à comprendre c'est quoi nos forces, c'est quoi peut-être nos faiblesses, mais surtout c'est quoi les grands apprentissages qu'on est ici pour faire. Mm-hmm. Puis, de la manière que je l'explique, c'est que que tu crois ou que tu utilises l'astrologie dans ta vie ou pas, le point final est le même. (rire) On va tous mourir à un moment donné puis c'est le même que ça va finir. -hmm. Mais moi, j'ai la conviction que quand on s'intéresse à l'astrologie, on nous offre une map. On a une map pour essayer de comprendre comment... Prendre les meilleures décisions qui sont le plus alignées avec notre véritable nature pour pas nécessairement avoir plus de succès, faire plus d'argent, puis mener une meilleure vie, mais pour terminer notre vie avec un sentiment d'accomplissement puis de paix intérieure, Hum. puis de sentir qu'on a vraiment été aligné avec la personne qu'on était réellement. Fait que pour moi l'astrologie c'est surtout à ça que ça sert
0: oui parce que je pense que ça a été utilisé, ça l'est encore beaucoup à dire ça va me dire mon futur, je vais voir qu'est-ce ouais. qui va se passer Puis euh, aujourd'hui, demain là, il va se passer vraiment quelque chose d'important ou ce mois-ci c'est ça qui va se passer puis et ça n'en vient ouais, facilement tourner au ridicule parce qu'on se dit bien là ça se peut comme pas que c'est ça fait que, euh, mais c'est vrai que moi je, je maintenant que tu l'expliques de cette façon-là, je l'explique je l'expérimente vraiment plus en étant des questions tournées vers euh, comment je me sens, qu'est-ce qui se mm-hmm. passe. Ah, aujourd'hui, il y a quelque chose que je pourrais peut-être observer de cette façon-là. Donc, euh, donc pour toi, c'est vraiment cet aspect-là que tu trouves intéressant.
1: Ouais, c'est comme juste le 14 juin, il va y avoir une. Si je me trompe pas, là, je dis ça rapidement, mais il me semble que c'est ça. Ce 14 juin, il y a une pleine lune en Sagittaire. Mm-hmm. Puis, on peut dire, ah, oh, une pleine lune en Sagittaire, ça va nous dire que dans et eh, que va avoir un, un voyage qui va nous être offert. Tu sais, ça, ouais. c'est on est dans le très prédictif. Mais selon ma vision de l'astrologie, c'est de se dire, ok, le signe du Sagittaire, c'est le signe du voyageur, mais c'est surtout un signe qui a besoin de liberté. Fait que quand il y a une planète en Sagittaire, au lieu de nous dire « Ah, oh, on va m'offrir quelque chose ou quelque chose va m'arriver qui va m'offrir de la liberté », c'est de dire « Non, attends. » Pendant ce transit-là, donc ce, ce mouvement planétaire-là, la question qu'il faut que je me pose, c'est qu'est-ce qui m'est nécessaire pour cultiver puis retrouver ce sentiment de liberté-là dont j'ai besoin? Dans quel aspect de ma vie, ma liberté, ma liberté est criante, est en train de me, me faire signe que mon, ou mon corps ou mon intuition me dit « Regarde, tu as besoin de liberté ici, comment tu peux essayer de, de retrouver cette sensation-là à l'intérieur de toi? Mmh. Fait que c'est, c'est plus dans le questionnement puis dans utiliser le, l'astrologie comme un, un reflet de dynamiques qui sont présentes à l'intérieur de soi même Est-ce que tu
0: fais du parce que ça arrive souvent normalement que je parle de journaling, est-ce que dans ces moments-là,
1: tu fais beaucoup de ça? Oui? Ah, full. Full, 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 ça fait. Vraiment partie de ma pratique, puis un de mes astrologues préférés, mon, mon professeur, une chose qu'il dit, c'est l'astrologie ne prédit pas des événements, ça va prédire des questions. Puis euh, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Fait que quand il arrive quelque chose en astrologie, puis qu'il y a une question qui émerge... Moi, ça ne ça marche pas de juste garder la question qui roule en boucle dans ma tête. On dirait que j'ai besoin de l'exorciser. J'ai besoin de le, de le sortir de moi. Puis l'écriture, c'est, c'est vraiment c'est vraiment mon médium. C'est vraiment comme ça que, que je sors le méchant.
0: Oui, donc tu es toujours en apprentissage, c'est toujours… Euh...
1: Toujours en apprentissage, Et puis tu sais, tu me posais la question par rapport à, à, au personnage du gourou, justement. Là. Mm-hmm. Je m'identifie éternellement comme une comme une étudiante, puis j'ai toujours des choses à apprendre. Puis, quoi, euh, ouais, je continue de me former en astrologie, je continue de me former en tarot. Je, des fois, je prends encore des, des ateliers ou des formations de tarot qui sont supposées être pour des débutants, Hum. mais selon moi de toujours garder cet esprit du débutant là de toujours s'intéresser à d'autres manières de faire d'autres approches euh, c'est juste une manière de garder son esprit ouvert puis de toujours se repositionner euh, pour être vraiment en alignement avec ok ben j'ai appris toutes ces, ces choses là mais moi c'est ici que je me positionne moi c'est ça qui fait que c'est ça qui a du sens pour moi puis c'est de la manière que j'ai envie de le partager hum.
0: Je veux plonger dans le tarot parce que, évidemment, c'est ton livre lors du tarot. Pourquoi c'est important pour toi de faire un livre là-dessus? Parce qu'il est très, très. Quand je suis plongée dedans, je me suis dit, bon, premièrement, j'ai toute ton histoire. Je comprends non. bien qui tu es. Et ensuite, c'est extrêmement détaillé euh, tout ce que tu as
1: partagé dans ce livre-là. Pourquoi c'est important pour toi? De... D'expliquer les choses en détail, de toujours même, j'ai envie de dire, surexpliquer. C'est un pattern que j'ai qui vient, je pense, d'avoir toujours, de toujours m'être sentie incomprise, en fait. Quand j'ai décidé vraiment de faire le pas dans les arts mystiques, en sortant de l'université, en ayant baigné dans un contexte universitaire aussi, avec des gens très, 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 très euh, centrés sur la raison, puis en étant entouré de gens qui croyaient pas du tout à ça, j'ai trouvé ça difficile de, je vais dire justifier pourquoi j'avais pris ce chemin-là parce que oui j'ai senti un besoin de me justifier besoin que je je n'ai plus aujourd'hui mais je sais que pour beaucoup de personnes euh, le tarot demeure quelque chose de très inconcret de très improbable de très flou puis je pense qu'avec l'art du tarot, ce que je voulais faire, c'est de l'enraciner, d'enraciner le sujet, puis justement de lui donner des racines pour rendre ça accessible, concret. Mm-hmm. Puis de la manière que mon cerveau fonctionne, si tu me parles d'idées, de concepts, mais que ça demeure flou, ça ne rentre pas dans ma tête. J'ai besoin de, de comprendre le pourquoi du comment. Mm-hmm. Puis je pense que c'est pour ça, avec l'art du tarot, je voulais donner ce chemin-là de compréhension aux gens, c'est de comprendre que, OK, le tarot, c'est des archétypes, c'est des symboles. Euh, pourquoi est-ce que les archétypes, les symboles sont pertinents dans notre étude de soi? Euh, je voulais expliquer aussi pourquoi ça, pourquoi ça a une importance quand on pige une carte au hasard. Fait <rire> <Oui. limite>, <rire> euh, que j'explique le concept des synchronicités. Fait je voulais vraiment... Que, ouvrir ce sujet-là, faire, faire l'autopsie un petit peu du tarot, de le rendre plus accessible à tous. Mmh. Et à Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent du tarot, justement? Ben, surtout que ce n'est pas seulement un outil de prédiction. Là. Je pense mmh. que le, le gros noyau du livre, c'est ça. Il n'y a rien qui va remplacer de la thérapie ou de l'aide quand on ne va pas bien, ça c'est sûr. Ou même quand ouais. on va bien, on n'est pas obligé de ne pas aller bien pour, euh, pour être accompagné. Sauf que il y a moyen de trouver des outils au quotidien pour euh, nous accompagner dans notre introspection puis dans la recherche de, de notre essence véritable. Mm-hmm. Puis pour moi, le tarot ça en fait partie. Euh, c'est vraiment des chaque carte c'est des petites portes qui s'ouvrent sur notre monde intérieur, sur notre conscience. Euh, puis c'est un outil qui est accessible à tout le monde. Fait c'est moi, l'introspection, ça ne me fait pas peur du tout, même que j'ai tendance à peut-être un peu trop y aller. Mais <rire> je sais que pour beaucoup de personnes, l'introspection fait peur. Ouais. Que c'est difficile de plonger dans ces parties-là de soi-même. Puis, je pense que le tarot, il y a comme un côté, justement, un côté fascinant, un côté ludique, un côté intéressant, un côté qui pique notre curiosité, ouais. qui peut rendre ce voyage-là à l'intérieur de soi-même euh, peut-être plus, je ne veux pas dire plus doux, parce que ce n'est pas nécessairement plus doux, mais... Plus invitant. Oui. oui. Ouais, définitivement plus invitant. Mmh,
0: parce que ce voyage-là peut déclencher beaucoup de, de
1: questionnements aussi. Donc, euh... oui. Mmh. Oui, beaucoup de questionnements. Puis, c'est pour ça qu'il faut y aller aussi à son rythme. Là. On n'est ouais. pas obligé non plus de, de, de tout faire en même temps, mmh. sauf que... Sauf que je pense que c'est un outil précieux qui est accessible à tout le monde, qui est oui. pas pour tout le monde, tu sais, j'ai, des fois j'ai l'impression que les gens sentent que sentent que je, je veux convaincre tout le monde de, <rire> de s'adonner au tarot, puis de croire à l'astrologie et d'aimer ça, mais pas du tout, tu sais, je, je suis consciente que c'est pas quelque chose qui s'adresse à tout le monde, mais que si c'est quelque chose qui vient euh, piquer la curiosité de certaines personnes, je voulais qu'il y ait un outil terre à terre, groundé accessible, puis quand même raisonner, qui ouais. est mon livre, en fait, pour, pour s'introduire à ce sujet. Oui,
0: c'est ça, parce que ça vient te positionner aussi. Euh, étrangement, avoir un livre euh, et que ça, c'est toi qui es sur le livre qui représente tout ça, mais ça vient vraiment positionner le tarot dans le concret et non pas ouais. juste euh, dans un endroit euh, avec des chandelles allumées, puis on sort des cartes. Oui, C'est, ouais, c'est ouais. vraiment dans OK, mais ben, je peux lire là-dessus, je peux aller comprendre, être mm-hmm. curieux. Comment tu Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent aller
1: re- voir ton livre? Comment on peut l'approcher? C'est drôle parce que de la manière que je pensais que les gens allaient l'approcher, c'est pas comme ça qu'ils l'approchent. Okay. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui le lisent vraiment de, de la page numéro un à la dernière page. Ouais. Euh, qui lisent vraiment comme un, un livre. Puis, moi, de la manière que j'inviterais les gens à l'utiliser, surtout si le tarot, c'est nouveau Puis des fois, ça peut être un peu submergent le, le, la quantité d'informations. Ouais. Moi, je dirais aux gens, Achetez-vous le livre, mais achetez-vous un jeu de tarot aussi, hmm. en même temps. Euh, pour savoir quel jeu de tarot, je réponds à la question à la page 60, en profondeur, <rire> en détail, parce que c'est la question qu'on me pose toujours sur Instagram ces temps-ci. Euh, c'est un la choix page très 60, gang. La page, 60, page 60, c'est ça. <rire> mais même si c'est un choix très personnel de, de trouver son propre jeu de tarot oui. souvent je recommande le le Smith wade qui est le jeu que j'ai utilisé pour ben que j'utilise dans ma pratique mais que j'ai aussi utilisé pour illustrer le livre okay. fait que ça facilite de tu sais quand je parle des symboles ben ils sont sur les cartes que tu piges fait que ça peut oui. aider euh, donc de se procurer un jeu de tarot de se procurer le livre puis de commencer par juste se piger une carte par semaine puis d'aller lire la définition dans le livre mm. puis si tu veux essayer de comprendre OK mais pourquoi c'est important le symbole de la pomme-grenade sur la robe de la grande prêtresse? Bien, il y a une partie du livre ensuite qui parle des symboles de manière générale. fait, que Pourquoi les symboles, c'est important? Comment ça l'agit sur la psyché? Donc, on peut aller lire ça pour s'informer davantage. Fait que moi, ce serait plus un livre que j'aurais exploré de manière plus intuitive, mais il y a beaucoup ouais. de gens qui lisent vraiment de A à Z. Ça, C'est ça qui me manquait, je pense, quand j'ai commencé à regarder ton livre. j'ai dit OK, mais...
0: C'est super intéressant d'avoir les informations, mais j'aurais aimé savoir les cartes en même temps ouais. pour comprendre,
1: fait que, voilà, tu viens de répondre à ma question. Oui, <rire> je, pense pense que que c'est, je pense que la majorité du livre, on n'y a pas accès si on n'a pas de carte.
0: Maintenant que ça est établi, que tu as ton livre de sortie, parce que tu me disais que tu ne fais pas de présentation seule à seule, qu'est-ce que tu veux
1: développer? Avec tout cela. À partir du mois de septembre, j'offre le niveau 2 de ma formation de tarot parce que dans le fond, mon livre est basé sur une formation de tarot que j'ai donnée en 2020 et en 2021 qui était vraiment de, d'apprendre à comprendre le tarot, lire les cartes pour soi. Et là, eh, j'ai ouvert les inscriptions pour le niveau 2 qui va être d'apprendre à accompagner les autres avec la sagesse des cartes. Mmh. Donc, comment lire les cartes pour quelqu'un d'autre. Okay. Eh, puis c'est une super belle formation. C'est euh, tout l'automne prochain, un cours par semaine. Puis j'ai des super beaux collaborateurs et collaboratrices qui vont en faire partie. Donc, on apprend sur l'écoute empathique, euh, sur l'intuition, sur le, le travail de l'ombre, fait que ça, ça va vraiment occuper mon automne, le niveau 2 de la formation. Après le niveau 2, que je mette un petit peu le tarot de côté puis que je me concentre plus sur l'astrologie. Mm-hmm. En ce moment, j'écris les horoscopes pour le El québec le canada Je suis en pleine formation d'astrologie encore. Fait que je sens que le, le sujet devient de plus en plus important pour moi. puis mm-hmm. Ça fait quand même... Euh, Plusieurs années, mais dont trois ans intensifs, que le tarot est vraiment comme mon sujet. Oui. Euh, puis je pense que ça ferait un petit peu de bien de, de le mettre de côté un petit peu puis de l'utiliser vraiment pour mon bien-être puis un petit peu moins pour le travail. Écoute, le temps
0: file. Puis moi, je, pense, euh, je pose toujours des petites questions de, de fin de podcast à tout le monde.
1: Pourquoi as-tu de la gratitude aujourd'hui? J'ai de la gratitude pour mon horaire flexible. Oui. Ça me permet de, d'avoir des matins doux. Surtout, je ne suis vraiment pas une fille matinale. Fait que, tu de pouvoir me lever, avoir mon temps, prendre le, mon matcha, puis de lire le matin, ça me fait du bien. Tu lis quoi en ce moment? Je viens de finir euh, le livre Ptoma de Nicolas Lévesque, Un psy en chute libre. Fascinant comme livre. J'ai adoré. J'ai terminé ce matin, justement. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, un leader positif? Pour moi, un leader positif, c'est quelqu'un qui est vraiment capable d'être confronté à lui-même. Puis de, de guider les autres, de, ou pas de guider les autres, mais d'inspirer les autres de par sa capacité à être profondément honnête et vulnérable envers lui-même de prime abord. Fait qu'il faut que ça soit quelqu'un qui... Euh, qui fasse le travail sur lui-même, puis ça transparaît dans son dans son type de leadership plutôt que quelqu'un qui porte un masque, puis qui crée des thumbs up, puis qui est comme Let's go, la gang! On est capable de monter cette montagne! C'est le langage mm-hmm. admet là que la montagne, elle me fait peur en crise. Là. Il y a des jours, ça ne me tente pas, mais on va la monter ensemble parce que ça nous arrive toutes que ça ne tente pas de monter la montagne. Mm-hmm. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu? C'est la phrase de mon psy qui dit Tout ce qui est dit doit être ressenti, mais ce n'est pas tout ce qui est ressenti qui doit être dit. Oh! Attends, répète ça. OK. Tout ce qui est dit doit être ressenti, mm-hmm. mais ce n'est pas tout ce qui est ressenti qui doit être dit. Mm. Ça, ça a été comme une plaque tournante dans ma vie de comprendre
0: ça. On parle de réactivité et d'observation dans ce ouais.
1: Moment, ouais. Oui, définitivement. Oui, c'est ça. J'adore cette phrase. Je vais essayer de la... Mais aussi de ne pas porter un, un masque. tu sais Quand tu dis quelque chose... C'est juste quand quelqu'un dit... Euh, « Ah, oh, je me suis tellement ennuyée de toi. » Puis que là, toi, ton réflexe, c'est de dire « Ah, oh, moi aussi. » Mais si tu t'es pas ennuyée de la personne, pourquoi tu le dis, tu sais? De, de m'assurer que vraiment tout ce que je dis, je l'ai ressenti puis je le ressens sincèrement, c'est comme, euh, je trouve ça important. Ça, ça m'a beaucoup inspirée comme phrase. Le moment dont tu es le plus fière? Euh, je suis sur le bord d'arriver à 10 mois de sobriété. Euh, puis je te dirais que quand j'ai atteint mon 9 mois de sobriété, j'ai, je me suis sentie très, très fière, puis ça a été un travail de, de longue haleine qui m'a pris des années pour me rendre jusqu'ici. Puis mm. euh, En termes de fierté, c'est « up there ». J'aurais pu dire le, la sortie, ou même pas la sortie du livre, mais la fin de la rédaction du livre a été un, un moment de fierté aussi. Fait que je pense mm. que c'est les événements qui m'ont demandé énormément de résilience. Donc, l'écriture du livre, la fin de l'écriture et euh, ma sobriété. Tu t'es surpris dans cette résilience-là? Ça, définitivement. Ouais. Je voulais même pas dire que j'écrivais un livre parce que je ne pensais pas y arriver. Ça m'a ouais. pris des mois, euh, même pas des années, avant de le dire au effort que j'étais dans l'écriture d'un livre à cause de ça. Mm-hmm. Parce que j'avais vraiment le narratif que j'abandonnais les choses que je commençais, mm-hmm. que je n'étais pas capable de finir ce que j'entamais. Mm-hmm. Puis avec euh, la sobriété, je me disais, ah, ben, je ne réussirai pas, je vais rechuter dans, dans quelques mois. Donc, je ne vais juste pas en parler, de peur que si quelqu'un me voit fumer un joint dans la rue à un moment donné, ben tout le monde pense ou tout le monde me juge là-dedans. Mm-hmm. Mais là, j'accepte que écoute ça ne sera peut-être pas parfait, mais j'en suis à presque dix mois puis je suis vraiment bien avec ma décision. Vraiment, vraiment bien. Félicitations. Merci. L'outil dont tu utilises le plus à tous les jours? Ben, ça va être le tarot, je pense, honnêtement. Ouais, ça. ça va vraiment. Ça ou mon iPad. Je suis une grande fan de mon iPad. J'utilise un agenda digital maintenant. Et c'est un outil que j'adore, qui a changé ma vie. Qu'est-ce qui est. Pour y a une comme... preneuse ouais. ben, Dans le fond, c'est que j'ai le crayon. Ouais. Puis, j'ai une application pour prendre des notes. fait qu'il y a mon agenda électronique dessus. Mais moi, d'habitude, j'ai comme mille cahiers. Ouais. Euh, un pour le tarot, un pour un journal personnel, un pour l'astrologie, un pour mes to-do listes. Là, c'est tout dans mon application de prise de notes. Mmh. Et je suis aux anges. J'adore ça.
0: Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as répondu à la question au début, mais je te repose quand même la question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de faire?
1: Pour moi, il y a ce côté-là d'être, d'être profondément euh, lucide par rapport à qui on est, puis par rapport à, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Puis il y a cette notion-là d'intégrité. Tu sais que les bottines suivent les babines un peu, là. Mm-hmm. Euh, puis d'être forte là-dedans, puis de se tenir la tête haute, puis de... Ouais, y- y a, y a une... c'est comme une force qui vient de l'intérieur, là, mm-hmm. qui jaillit. Génial. Pour les gens qui veulent te suivre, Anessa, c'est quoi la meilleure façon de faire? Je dirais que c'est Instagram, euh, underscore Vanessa DL. Mm-hmm. Euh, j'ai juste un compte Instagram. Il y a des gens qui usurpent les identités souvent ah ouais. sur Instagram. Fait que je sais qu'il y a un, compte, un faux compte. Donc, euh, vraiment, euh, pas Vanessa DL2, juste Vanessa DL. Euh, Puis sinon, sur mon site web, toutes mes informations sont là. Puis mon podcast aussi, Mystique, euh, c'est une bonne manière de de commencer à baigner dans l'astrologie. On fait des météos astrales à tous les mois. Euh, Des fois, j'ai des conversations avec des gens qui m'inspirent. D'autres fois, c'est des épisodes solo où est-ce que j'ai parlé de l'écriture du livre, de ce processus-là. J'en sors un autre sur une question qu'on m'a posée par rapport au tarot. Donc, euh, ce serait ça les meilleures manières. Merci. Merci beaucoup, Vanessa. C'était un plaisir de terminer la saison avec toi. J'ai adoré notre conversation. Merci Sophie. Merci pour ton écoute. Puis merci de, d'avoir pris un épisode de plus pour jaser avec moi. Absolument. Je te souhaite un bel été. Et à si tu des
0: vacances, je te souhaite des vacances peut-être?
1: Oui, OK, oui. oui. Un okay. beau deux semaines.
0: Parfait. Génial. Merci beaucoup, Vanessa. Merci.